0: Bonjour et bienvenue à Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier et je suis réalisateur de vidéos d'accueil et pilote de drone. Moi, je vous aide à accueillir les visiteurs sur votre site web, à présenter vos produits et services sous un angle empathique et bienveillant afin de donner le goût aux visiteurs de votre site web de devenir vos futurs clients. Euh, Aujourd'hui, à partir en affaires, on parle d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui revient heureusement de plus en plus régulièrement sur le show. Euh, on parle de, de santé mentale et pour ce faire, on va en parler avec une entrepreneure pour qui j'ai eu un gros coup de cœur, un gros coup de cœur d'abord pour la, la richesse de ses publications sur LinkedIn, euh, toujours extrêmement euh, du contenu extrêmement humain, utile et coloré, et elle représente bien euh, ça elle-même. Elle est aussi colorée et humaine que son propre contenu. J'ai nommé Amélie Lafrenière. Salut Amélie, comment tu vas?
1: Allô, ça va très bien. Merci, merci pour cette introduction. <rire>
0: Écoute, avec grand plaisir. J'avais hâte de te parler et en plus, c'est le fun parce que je parle de couleur. Justement, il y a de la couleur derrière toi. Euh, en oui. ce moment, tu es au Pérou. <rire>
1: Oui, je suis chanceuse ah. comme ça. J'étais au Pérou. <rire> tu,
0: tu as fait ta propre chance, puis ça, mm -hmm. ça rentre dans l'importance de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé mentale, que de justement mettre en, les, les conditions en place pour prendre soin de soi et se faire plaisir et être ben, justement dans, dans le plaisir, de, de dans l'amour de soi et d'autrui. Euh, écoute, Amélie, j'aimerais sans savoir, avant qu'on rentre dans notre sujet du jour, qui est cultiver sa santé mentale en tant qu'entrepreneur, mm -hmm. un sujet que, comme j'ai dit déjà un million de fois, qui me tient tellement, tellement, tellement à cœur. Euh, j'aimerais sans savoir un peu plus, euh, brièvement, sur ton background. Donc, d'où tu viens? Toi, c'est qui ça, Amélie Lafrenière?
1: Hum... <rire> Grosse question. <rire> euh, en fait, euh, ben moi je suis, euh, j'ai toujours eu un amour pour la relation d'aide. Euh, donc, euh, je suis allée étudier pour devenir ergothérapeute. Donc, je suis ergothérapeute de profession. Euh, ça fait maintenant déjà sept ans que je suis ergothérapeute. J'ai travaillé dans différents milieux, euh, autant en réadaptation au travail, en clinique privée, euh, en CLSC, dans des hôpitaux de réadaptation. Donc, j'ai euh, travaillé dans différents milieux, puis euh, tranquillement, je réalisais, on dirait qu'avec toutes les clientèles que j'ai côtoyées, j'arrivais toujours un peu au même constat qu'il euh, y a tellement de choses qui auraient pu être faites en prévention, en promotion de la santé et du mieux-être chez ces personnes-là, qui auraient peut-être évité ou qui qu'on ne serait pas venu à... Ces, problém ces, ces problématiques de santé-là. Donc, ça me restait toujours un petit peu euh, dans la tête. Puis euh, là, c'est tout récemment, l'été euh, euh, dernier, que j'ai décidé de, de lancer mon entreprise. En fait, je me fais comme mission de vraiment amener les fondements de l'ergothérapie, qui sont très euh, dans l'intervention, normalement, de les amener en prévention, en promotion de la santé et du mieux-être. Puis... C'est ça, puis je me suis associée avec mon conjoint qui est kinésiologue et enseignant de méditation. Donc, on jumelle vraiment nos expertises et notre passion pour le développement humain pour aider dans les milieux de travail à cultiver la santé mentale.
0: Donc, justement, tu parles de la santé mentale dans les milieux de travail, puis euh, mm -hmm. je, serais, je serais curieux de t'entendre sur, parce que tu parlais de tes observations, je serais curieux de, de t'entendre sur c'est quoi les pièges les plus courants, c'est quoi les, les causes, de, les, les sources qui font en sorte que la santé mentale peut être fragile parfois en, en, en milieu de travail
1: en milieu de travail ou plus précisément euh, en entrepreneuriat aussi, euh, comme c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais moi, je pense que un des éléments euh, qui fait en sorte que les entrepreneurs euh, sont très... leur santé mentale est très fragile, c'est le fait qu'on a tendance à ne pas s'écouter. <rire> Donc, euh, on peut avoir tendance à... on a, on n'a pas le temps on n'a pas le temps de s'occuper de notre santé mentale on n'a pas le temps de s'occuper de l'émotion l'émotion qui arrive l'émotion qui pop op, on la met en dessous du tapis euh, on on l'écoute pas ou euh, on a l'impression puis je dis on a l'impression de d'avoir une image à défendre hein, de de dire euh, je, je je suis entrepreneur euh, je dois euh, j'ai je, 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 avec le stéréotype, je dois travailler mon 80 heures semaine, je dois être en action tout le temps. On doit
0: maintenir la façade. On Ma doit maintenir la même façade. Même si ça devient de plus en plus épuisant ou douloureux même, de la maintenir, mm -hmm. on ne veut pas qu'elle tombe. Mais, Exactement. Mais, mais quelle est l'importance de la faire tomber?
1: mais mm. ben, l'émotion, ce qu'on ressent... C'est des messagers, c'est les émotions, c'est des messagères qui veulent nous envoyer un message, euh, soit qu'on s'en va pas dans la bonne direction, ou soit qu'il y a quelque chose à changer, ou, ou il y a quelque chose qu'il faut adresser finalement. Puis si on la met, on, on la remet toujours en dessous du tapis, on l'adresse pas, ou même qu'on s'étourdit, ou qu'on, c'est le travail finalement. Euh, quand on est beaucoup beaucoup dans le travail, puis on continue, on continue, on continue, ben c'est une sorte de diversion aussi de nous empêcher de focuser sur Peut-être ce qui va pas, puis le message derrière euh, nos émotions. Donc, si on les écoute pas, si on ne veut jamais les adresser, ben, ils vont, à un moment donné, ça finit par nous rattraper, puis ça nous rattrape souvent par de l'épuisement et tout ça. Euh, là, vraiment des problématiques au niveau de la santé mentale. Euh, donc, de là l'importance de les adresser <rire> assez rapidement. Un
0: truc que, que tu as dit à quelques reprises, euh, la clé, c'est de s'écouter, puis c'est d'écouter ses émotions. Cela étant dit, j'entends je, déjà des, des, des gens qui disent « Ouais, mais… » C'est facile à dire, mais comment faire? Comment je fais ça, moi? Écouter, parce que j'ai. y en a qui doivent être que l'écoute doit être bien difficile. Là. Ils, ils entendent plus qu'ils écoutent. Mmh. <rire> euh, mmh. puis, puis, puis encore, on entend ce qu'on entend est étourdi par, euh, par euh, des années de de, soit de déni ou de ne pas vouloir focusser là-dessus tout ça. Fait, comment on fait pour se recentrer ou c'est quoi au jour un de OK, j'essaie je de m'écouter, qu'est-ce que je fais?
1: Hmm. Um, ça passe, moi je pense que ça passe vraiment par um, prendre un peu, moi, moi je prends, moi ouais, j'allais parler tout de suite de méditation en pleine conscience parce que je trouve que c'est un outil qui est merveilleux pour ça, mais ça passe vraiment par la connaissance de soi et par... Je, je, Apprendre à se connaître, apprendre à développer une conscience de soi, c'est-à-dire développer la capacité de de, de, de s'observer, de prendre un peu de recul par rapport à nous, par rapport à notre situation, pour être capable d'observer d'un point extérieur, d'un point neutre, mes émotions, les pensées qui sont associées, les comportements que j'ai, pour avoir une meilleure vue d'ensemble, pour que pour avoir une vision neutre de notre situation pour après ça pouvoir poser les bonnes actions. Puis, je trouve que la méditation en pleine conscience, c'est un super moyen pour faire ça. C'est vraiment un entraînement. Tu, on a souvent l'idée préconçue que la méditation, c'est un apaisement, une relaxation. Oui, oui ça peut avoir ces, 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 ces bienfaits-là, mais c'est surtout un entraînement, j'appelle ça un entraînement du mental, donc de vraiment développer la capacité à chaque fois qu'on médite, on développe la capacité d'être capable de prendre un pas de recul par rapport à notre situation, par rapport à notre vie pour justement être capable d'identifier puis d'écouter ces émotions-là puis ces pensées-là qu'on peut avoir pour après ça agir, réagir, répondre de façon plus appropriée.
0: Ah, je trouve ça tellement intéressant parce que j'ai l'impression que oui. ce que j'entends, c'est qu'il faut faire le silence pour être capable de mieux s'entendre.
1: Oh, tellement bien dit. <rire> Hier,
0: sur le show de David Quentin, « Résote-moi ça euh, », il recevait Laurie Michel. Je ne sais pas si tu es familière avec Laurie.
1: Non, non, je la
0: connais pas. Je, je t'invite fortement à te connecter à elle sur LinkedIn. Elle, elle s'occupe mm -hmm. de bien-être numérique en entreprise. Donc, l'importance euh, oui. d'être de, 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 moins souvent et longtemps et, et régulièrement mm -hmm. sur des écrans. <rire> mm -hmm. <rire> et entre autres, on a parlé d'un peu de. David a parlé un peu de méditation. On parlait aussi. Je, je pense que c'est David qui. qui ou c'est peut-être Laurie, là. Je. je je me souviens plus, mais qui disait que le cerveau, il n'est pas fait pour être euh, occupé et avoir de, de l'attention 100 du temps. Et donc, mmh. l'importance, puis, euh, puis, puis la méditation, l'importance de pouvoir euh, prendre le temps de faire le vide ou carrément aussi de prendre le temps de, 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 de ne rien faire pour peut-être justement s'emmerder, pour peut-être laisser les, 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 le cerveau faire le vide puis le trouver lui-même autre chose pour... Euh, pour se reconnecter puis mieux s'écouter, mieux, euh, mieux, euh, mieux être en harmonie avec soi-même. Euh, fait que Pour les gens qui ne sont peut-être pas familiers avec la, la, la méditation, euh, quels sont les premiers trucs que tu donnerais pour être capable de mettre en place une, une routine? Comment on fait ça euh, voilà, dans une vie surchargée ou qu'on a l'impression d'être <rire> surchargé? Comment on fait ça? Comment on prend le temps et comment on fait ça?
1: Mais mm -hmm. premièrement, il faut déconstruire le mythe aussi que la méditation, faut absolument que je m'assoie, euh, que je m'assoie puis que je prenne euh, 30 minutes de mon temps pour euh, ne pas penser. Tu sais, c'est pas ça la méditation. La méditation, premièrement, ça peut être, tu sais, moi ce que je suggère aux gens, ce qu'on suggère aux gens, c'est de commencer par des trois minutes. Donc vraiment, des, des courtes séances, mais d'être assidu dans ces dans ces moments-là. Puis ça peut être très bien. En fait, ce qui est même recommandé, c'est de les prendre pendant des périodes de transition. Donc, en deux meetings ou entre entre la fin de notre journée de travail puis euh, notre retour à la maison. De, de vraiment les faire dans des périodes de transition comme ça, ça peut être déjà un bon départ. Une courte séance. Puis c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est d'enlever le mythe de euh, méditer, c'est ne pas penser. Parce que des pensées, c'est inévitable, il va en avoir, c'est certain. Donc, en fait, le but de la méditation, qui est le but de l'entraînement mental, finalement, c'est de, de s'asseoir, de, de choisir un point d'ancrage. Donc, souvent, on peut commencer avec la respiration, qui est un très bon point d'ancrage. Donc, je me connecte à ma respiration, je suis le rythme de ma respiration, puis certainement qu'il va y avoir une pensée qui va passer, puis c'est correct. Le but, c'est juste de constater que cette pensée-là est là, de la regarder avec le pas de recul que je parlais tout à l'heure, de l'observer, ne pas la juger, ne pas ajouter euh, d'émotion à cette pensée-là, seulement de la, de, la, de la constater. Elle va passer, puis le but, c'est juste de, quand je constate que je suis dans mes pensées, je me ramène à mon point d'ancrage. Fait que la méditation, c'est ça. La méditation, c'est vraiment d'être capable de se ramener le plus souvent possible. C'est comme un muscle qu'on entraîne de je me ramène à chaque fois, puis à chaque fois que je me ramène sur ma respiration, c'est une victoire. Donc, c'est de, de changer notre perception qu'on a de la, de la méditation, de dire si je, si je pense pendant ma méditation, j'ai échoué. Mais au contraire, si je pense puis je suis capable de me ramener, c'est une réussite, c'est une victoire. C'est un, une répétition de plus pour mon cerveau. Donc, euh... On
0: peut être dur envers soi-même. Ouais. Hein? Il y a quelque chose que tu as dit qui, euh, que <rire> ouais. je vois déjà comme un beau défi, c'est de ne pas porter de jugement sur ce qu'on mm -hmm. ressent. Euh, on est le pire juge parfois envers soi-même. On est très critique, on est très sévère. Euh, comment on fait pour essayer d'éviter mm -hmm. d'être dans le jugement? Comment... Est-ce que ça va simplement en OK, là, peut-être de réaliser qu'on est dans le jeu <coughs> et de se pardonner de l'être? Qu'est-ce que tu en penses, Amélie?
1: Euh, oui, bien, la prise de conscience, justement, le, le, les corps qu'on a, euh, c'est déjà un bon, qu'on peut aller chercher, c'est déjà un bon moyen. J'ai une super belle... Euh, Métaphore, oui, je pense c'est une métaphore pour expliquer ça. Puis moi en tout cas personnellement, ça, m'aide beaucoup. C'est une super belle image euh, auquel je me rapporte. C'est les deux flèches. Je ne sais pas si tu connais le, le, les deux flèches. Non, je ça ne connais pas. quelque chose L'image des deux flèches. Ok. <rire> Donc en fait, c'est que dans la vie, il y a des situations qui nous arrivent. C'est inévitable. Il va toujours avoir des situations, des stresseurs, peu importe. Surtout dans une vie d'entrepreneur, il y en a des situations stressantes qui nous arrivent. Donc, ça, c'est des premières flèches qui nous arrivent, la situation qui se passe. Euh, ces fl ces flèches-là, comme je l'ai dit, sont inévitables. Puis souvent, quand on y pense, c'est des situations qui sont assez neutres où, euh, en fait, où on se cause le plus de souffrance, c'est quand on s'envoie nous-mêmes une deuxième flèche par rapport à cette situation-là. Et cette deuxième flèche qu'on s'envoie, en fait, c'est notre perception, c'est notre interprétation de la situation. Donc, de me ramener, moi personnellement, de me ramener à ça puis de me dire, ce n'est pas ce qui m'arrive, ce n'est pas la première flèche qui me cause le plus de souffrance, mais c'est la deuxième flèche que je m'envoie à moi-même qui me cause la souffrance. Euh, mais ça, ça m'aide un petit peu à, à à faire la part des choses. <rire>
0: Ok, puis euh, c'est super intéressant tout ça, j'aimerais ça qu'on aille rapidement dans les questions des gens parce qu'on en a plein, Attends, euh, je te, te l'ai dit un petit peu avant le show euh, Tu es, es probablement une des invités qui a reçu le plus de questions avant que le show commence, fait que je vais tout de suite commencer à les, à les afficher pour, pour justement alimenter la discussion, puis ceux qui nous écoutent en direct n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions pour Amélie bien évidemment, euh, écrivez-les et on, je vais y arriver euh, éventuellement, donc la première question de Lucie Deveau, comment reconnaître nos signaux d'alerte, comment réussir à se mobiliser réellement, comment ancrer de nouvelles habitudes et les faire perdurer dans mm -hmm. le temps? Là, je ne sais pas si on a perdu Amélie. Amélie, euh, juste pour que tu saches si tu nous en. Oh, oui, okay. oui bien depuis tantôt, ton Internet a plus de difficultés. Euh, on t'a pas entendu répondre. Fait que là, là tu es revenu. Fait que si Est-ce que <rire> Bon, on a reperdu encore euh, Amélie. Il faut comprendre pour les gens qui, euh, qui, euh, qui étaient peut-être pas là au début de l'épisode, Amélie est au Pérou. Donc, son internet peut être mm -hmm. euh, plein de surprises, comme il, comme c'est le cas en ce moment. J'ai mis dans la discussion mm -hmm. sur LinkedIn le, le lien vers le profil de Laurie Michel dont j'ai parlé plus tôt, qui s'occupe de bien-être numérique en entreprise. Si jamais vous voulez euh, aller voir ce qu'elle fait, entre autres, elle est l'auteur d'un livre. Mm -hmm. Ok, là, Amélie est de retour. Ok. Ok. Bon. Allô. Okay. <rire> ça semble, OK, là, ça semble fonctionner. Oui,
1: ça semble fonctionner.
0: Bon, On va se croiser les doigts qu'on te garde avec oui. nous euh, jusqu'à la fin. Euh, oui. Donc, Amélie, on n'a pas entendu euh, ta réponse oui. sur les, les, les multiples questions de Lucie.
1: Non, c'est ça. Donc, comment reconnaître nos signaux d'alerte? Euh, les signaux d'alerte euh, passent vraiment par euh, nos émotions ce qu'on ressent au, au quotidien, euh, nos, les comportements qu'on peut avoir, les sensations physiques qu'on ressent, les, 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 les sensations intellectuelles, je ne sais pas si je peux dire comme ça, mais comme notre attention et tout ça. C'est d'être vraiment attentif à nos sensations physiques, euh, notre capacité à se concentrer au niveau intellectuel, les comportements qu'on peut avoir et également les émotions qu'on a au quotidien. Puis moi, ce que je suggère, c'est vraiment au préalable de nommer ses propres signaux de stress, donc les identifier, peut-être même les écrire. Ce que ça fait en sorte, c'est que c'est vraiment par la suite, quand ça va se produire, euh, quand ces signaux d'alerte-là vont faire surface, ben on va avoir plus, on va être, on va être plus conscient. Euh, donc on va les, les identifier plus facilement. Euh,
0: mais, puis, la, sa dernière question, je la trouve intéressante. Euh, comment créer de nouvelles habitudes, les faire perdurer dans le temps? Parce que, entre autres, on a parlé de, de méditation, on, a, on parle de s'écouter, tout ça. Puis les gens pourraient dire, OK, là, je vis une mauvaise passe, fait que je vais mettre ça en place, mais comment faire en sorte que ça devienne une habitude? Comment, justement, comme elle dit, faire perdurer ça mm -hmm. dans le
1: temps? Effectivement, d'ancrer de, des nouvelles habitudes, c'est pas toujours évident. Euh, pour que ça perdure dans le temps, ça doit vraiment, ça doit vraiment, on doit vraiment développer une motivation qui est intrinsèque pour pouvoir y arriver. Euh, un bon moyen de développer une motivation intrinsèque, ben en fait, c'est d'essayer de, de voir, de se poser la question, euh, c'est quoi les raisons pour lesquelles je veux adopter cette nouvelle habitude-là? Puis les raisons doivent devenir plus importantes que les raisons pour lesquelles on veut conserver l'ancienne habitude, la mauvaise habitude. Puis, il faut vraiment s'assurer que les raisons qu'on trouve pour, euh, pour changer cette habitude-là, ce soit premièrement nos raisons à nous, pas des raisons extrinsèques, puis que ce ne soit, soit pas des... T'sais, on ne veut pas que ce soit en termes de nombre, de quantité de raisons, mais on veut que ce soit en termes de poids émotionnel que la raison a là pour nous de vouloir changer. Puis un bon moyen d'aller trouver cette raison émotionnelle-là, ben c'est la, la règle des sept pourquoi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est vraiment de se poser la question, « OK, je veux changer cette habitude-là, pourquoi? » Puis là, après ça, on arrive avec une réponse. Mais pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Donc, le, de se poser sept fois le pourquoi, ça va nous amener à une raison qui est beaucoup plus émotionnelle, qui est beaucoup plus intrinsèque. Puis, un autre conseil que je pourrais donner pour débuter une nouvelle habitude, c'est en tant qu'entrepreneur, on veut, on veut faire les choses en grand. Hein? On a tendance à vouloir partir là, puis à dire, euh, bon, je veux mieux m'alimenter, par exemple, bon, mais 100% de mes repas vont être végétariens, sans sucre ajouté ou whatever. Mais de commencer petit, puis de bâtir là-dessus, d'aller chercher des petites victoires, d'augmenter son sentiment d'auto-efficacité. Euh, puis de, de, de continuer comme ça, c est, c est, ça fonctionne bien.
0: C'est sûr que j'aime beaucoup l'idée, finalement, de focusser sur les raisons importantes pour lesquelles on mm -hmm. fait ça, puis de garder ça comme, comme, comme voie. Et effectivement, de creuser, puis le, le, le mm -hmm. les, les, sept, les sept pourquoi, de le faire avec quelqu'un, ça peut être vraiment, vraiment bénéfique. Ah. Surtout une personne qui, qui peut aider à... À être justement dans l'introspection puis qui accueille bien ce que l'autre dit parce que c'est quelque chose qui, c'est plus facile de creuser quand on est accompagné de quelqu'un qui va, qui va nous challenger qui va peut-être voir des éléments que mm -hmm. souvent nous, on a, des, on a, on a une visière ouais. hein? mm -hmm. fait que même si on se pose cette fois le pourquoi, des fois on peut s'arrêter ouais. au deuxième puis j'ai fait l'exercice ça m'amène juste une petite parenthèse euh... ici je
1: trouve ça intéressant oui, parce que quand on parle de, euh, on dit être avec quelqu'un d'autre, puis ça m'amène à cultiver sa santé mentale. Pour moi, c'est pas de le faire juste quand ça va pas bien, c'est de le faire aussi, c'est de cultiver sa santé mentale au quotidien quand ça va bien, pour aller se créer des bases solides pour fa mieux faire face à, au changement, le, être plus résilient et tout ça. Puis d'être accompagné de quelqu'un, on pense souvent d'aller chercher un suivi psychologique ou un suivi quand ça va pas bien. Mais je trouve que ça peut devenir pertinent, justement, de, de, même d'avoir un suivi quand ça va bien. Parce que ça nous amène des perspectives différentes. Ça nous amène à, justement, changer certaines habitudes. Ou... Donc, euh, c'est une petite parenthèse que, que je voulais faire.
0: Oui, merci. Excuse-moi, j'étais sur mute. Puis des fois, je suis en train de faire la régie <rire> en même temps. fait que là, il faut que je revienne sur la bonne <rire> fenêtre. Euh, très intéressant. Puis, est-ce que tu me... Je vais référer à un épisode, je pense que ça fait deux épisodes, il y a trois épisodes. Euh, J'ai fait un épisode avec Edith Levasseur, le premier de la saison, euh, 13 janvier euh, de, de cette année, pour les gens qui voudraient le retrouver. On, on parle de développer l'intelligence émotionnelle des enfants, mmh. puis euh, je, je vais faire une petite bifurcation, mais je pense que c'est tellement important si on veut que prendre soin de sa santé mentale, si on est capable d'outiller les enfants à ce qui, à ce que mêmes soient plus à l'écoute d'eux-mêmes et donc qu'ils soient mieux outillés euh, en termes de, de justement prendre soin de leur santé mentale. Euh, encore, je vais faire un autre lien encore avec les écrans tout ça, mais on les, les, les jeunes d'aujourd'hui qui grandissent avec avec ces écrans-là, avec un rapport euh, à eux qui est de plus en plus détachés, euh, souvent, euh, à cause des écrans avec le numérique. Donc, de pouvoir euh, les aider, les accompagner à prendre soin de leur santé mentale, c'est aussi une bonne base d'en de, de, faire des adultes qui vont être capables de le faire, évidemment, mmh, euh, par la suite. Euh, je vais afficher la question d'Isabelle, Isabelle, pardon, Isael Morin, <rire> qui, euh, qui dit, « Qu'est-ce que tu penses qui cause le plus de dommages à notre santé mentale en entrepreneuriat? » Euh, comment faire pour prévenir? On, bon, on a, on a parlé un peu de prévention, mais euh, ce qui cause le plus de dommages mm -hmm. dans la santé mentale,
1: Amélie? j'en euh, ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais je pense que euh, on, en tant qu'entrepreneur, on a tendance à mettre des choses en dessous du tapis <rire> puis à ne pas les adresser, à ne pas s'écouter. Donc ça, ça finit inévitablement par nous rattraper éventuellement. Sinon, un autre élément qui cause du dommage, <rire> qui nous cause du dommage en tant qu'entrepreneur, ben, je pense que c'est un couteau à double trans, c'est le fait qu'on aime ce qu'on fait. <rire> fait c'est super, c'est ce qu'on veut, aimer ce qu'on fait au quotidien, mais je pense que ça peut nous amener dans l'autre sphère parce que justement, on a tendance à... à on aime tellement ce qu'on fait qu'on met toutes nos énergies là-dedans puis on finit par s'identifier à notre entreprise, s'identifier à ce qu'on fait. Puis on perd, on perd un peu finalement notre identité personnelle puis on s'identifie on au succès mais aux échecs aussi de notre entreprise. Donc, si ça va moins bien au niveau de notre entreprise, ben ça affecte vraiment comment on sent et tout ça. Donc, le fait qu'on finit par s'identifier à notre entreprise, euh, parce qu'on aime ça, parce qu'on est passionné Mais ça, je pense que ça peut venir nous nuire éventuellement. Puis ça fait en sorte aussi qu'on met, c'est ça comme je disais, toutes nos énergies dans ce qu'on fait. Donc, on délaisse certaines autres sphères de notre vie, on délaisse peut-être certaines relations, on peut vivre de la solitude. Donc, ça peut nous amener à euh, vivre certaines choses.
0: Puis, euh, je vais afficher la question de Georges parce que je trouve tellement que ça, que ça rentre justement dans, dans ce que tu dis. Mon boss, moi-même, <rire> est très exigeant. Il est passionné, demande des dépassements, il n'a pas de limites. Comment lui faire comprendre de balancer?
1: Mm -hmm. C'est une bonne question. <rire> euh, c'est vrai, c'est ça, on est passionné, on, on en veut toujours plus et tout ça. Mais je pense que la réponse, la réponse réside dans... La, 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 connaissance, la connaissance de soi. Tu sais, je pense que si, si genre, y arrive avec cette question-là de comment je devrais balancer, ben c'est probablement parce qu'il y a une petite voix intérieure qui lui dit qu'il devrait faire quelque chose. Donc, ce serait peut-être de se poser la question, d'un côté, pourquoi je veux continuer toujours d'avancer, de me dépasser, de, de, de dépasser mes limites et tout ça. Puis d'un autre côté, pourquoi je voudrais avoir un, un peu plus de balance, donc d'aller voir, puis de se concentrer peut-être sur les réponses de pourquoi je veux continuer d'avancer, puis est-ce que ces réponses-là, c'est vraiment aligné avec moi, avec ce que moi je veux, ou c'est peut-être des valeurs de société, des valeurs de... de d'anciens mois ou de, de l'entourage ou peu importe quoi les raisons, mais s'assurer que la raison pour laquelle je veux continuer, ça c'est vraiment ma raison. Puis d'écouter cette petite voix-là qui dit comme il faut balancer les choses. Puis aussi de constater, il y a une phrase que je trouve super intéressante, c'est de, de se ramener à « le temps d'arrêt, c'est un investissement pour la productivité ». C'est un
0: investissement de Ah oui, c'est beau
1: ça. Donc, de se ramener à ça, mmh. peut aussi nous aider à créer comme une balance. Il
0: mmh. faut apprendre à apprivoiser sa vulnérabilité, sa fragilité, puis pas avoir peur de l'accueillir finalement. Mmh. Parce que c'est quelque chose qui, que, que j'entends euh, dans ce que tu dis, c'est un, un piège, c'est de, de, justement de, de vouloir dire non, 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 il faut que, faut que je produise, il faut que je sois... Dans la, la performance, faut que je faut que je, On est dur envers soi-même, encore une fois. Donc, d'accueillir cette vulnérabilité-là, ces fragilités-là, les moments où on va un peu moins bien. Il mm -hmm. euh, y, y a le quatrième, quatrième accord Toltec qui dit euh, Fais de ton mm -hmm. mieux, puis ton mieux il change d'un jour mm -hmm. à l'autre. Puis si t'es si ton mieux il est beaucoup plus bas, parce que justement, ça va moins bien, tu es stressé, tout ça, c'est correct. Écoute, toi, tu n'as pas besoin d'être au mieux que tu étais il y a trois mois quand tu venais de signer un nouveau contrat et que tu étais bon. Donc, encore une fois, c'est de s'écouter aussi parce que d'écouter où est rendu son mieux <rire> le niveau de mon niveau d'énergie. Hey, C'est-tu mm -hmm. le moment où je devrais prendre un, un petit arrêt et peut-être demander à des clients de dire hey, « ça va prendre un peu plus de temps avant que je te revienne ». D'ailleurs, mm -hmm. dans cet esprit-là, il faut que j'affiche absolument la question de, de Sandrine. Comment gérer ses engagements avec ses clients quand on sent qu'on a atteint sa limite, qu'on est proche de l'épuisement mm -hmm. Amélie, je veux t'entendre là-dessus. Euh,
1: ben je pense... La, la première chose qui me vient en tête, c'est que tu es la, la fameuse image qu'on a de « on doit prendre soin de soi avant d'être capable de prendre soin des autres », la fameuse image de l'avion, de « on doit se mettre à nous-mêmes le, le, le masque avant de le mettre à l'autre personne à côté de nous euh, ». De, de, de se ramener à ça, je pense que c'est de se dire que si je prends pas soin de moi... Euh, je ne serais pas capable de donner le, le, le service optimal à mon client. Puis, je pense que d'ouvrir le discours, de ne pas avoir peur de justement démontrer notre vulnérabilité ou de, ou de, de, de le nommer qu'en ce moment, clairement, comment je me sens, c'est quoi mes besoins du moment. Euh, mais je pense que c'est une belle, une belle façon de, de l'amener avec un client d'être dans l'authenticité. Hum.
0: Mmh. Authentique envers soi-même puis ensuite envers son mmh. client. Il y a un commentaire, justement, je parlais tantôt d'Edith Levasseur euh, qui parle de... de l'intelligence émotionnelle de, des enfants, mm -hmm. on a parlé un petit peu tantôt de, de la santé mentale des enfants, qui dit oh oui tellement on aime on aime tellement ce qu'on fait que nos énergies ont besoin d'être bien réparties consciemment, pas toujours simple de ne pas se laisser emporter par notre par notre passion quand ça nous fait vibrer. Là en ce moment j'aimerais tellement savoir en discussion avec vous <rire> deux. Euh, euh, Amélie, si tu n'es pas connecté avec Edith, vous devez aussi vous connecter. C'est, Je vois vraiment un, un beau match euh, de, de valeur et, euh, et de, de profonde humanité. Mm -hmm. Moi, honnêtement, là, après l'épisode que j'ai fait avec Edith, là, après l'épisode que j'ai fait avec toi, je pense que je pourrais rebrander, partir en affaires, puis juste parler de santé mentale, puis je serais mm -hmm. <rire> heureux. J'aurais comme une, une mission que, qui, qui, euh, mm -hmm. qui sera encore plus vibrante pour moi. Mm -hmm. euh, on avait aussi, euh, les gens qui, qui, qui nous écoutent encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il en restait une qui avait été posée avant le show. Je vais l'afficher. Question de Véronique Dupont qui dit, « La ligne entre le stress et l'anxiété. Quand devrions-nous consulter? Euh, » bon, On va commencer par ces deux, parce que là, elle a, elle a quatre, quatre questions. dans le fond. Fait on va commencer par ces deux-là. La ligne entre le stress et l'anxiété. Et quand devrions-nous consulter Amélie? Mm
1: -hmm. La ligne entre le stress et l'anxiété. Um, ben en fait, on dirait que je, je, je le vois plus comme peut-être la ligne entre... Parce que le stress et l'anxiété, les deux... Um, l'anxiété, c'est par rapport à une appréhension d'un danger futur. Le stress, c'est une réponse de stress à un danger qui est réel ou psychologique, à, relatif ou absolu. Um, les, les, tous les deux, le stress et à la fois l'anxiété peuvent être euh, positifs, peuvent être nos alliés. En fait, c'est ce qui nous permet souvent d'être productifs, d'être euh, innovants, euh, de, de, de survivre aussi. Euh, donc, ça serait, je le verrais, la, la ligne entre quand ça devient problématique, finalement, le stress et l'anxiété. <rire> Puis moi, comment je le vois, c'est vraiment quand on se rend compte que le stress, l'anxiété qu'on vit, a un impact sur, nuit en fait, à notre quotidien. Donc, quand ça a un impact, quand on se rend compte que ça nuit aux différentes sphères de notre vie, là, ça devient plus, comme on dit, un trouble. Euh, donc, c'est à ce moment-là, je pense qu'il qu faut commencer à... Bon, en fait, même avant ça, je l'ai nommé tantôt, là, la deuxième question qui est quand faut consulter. Moi, je pense qu'il faut consulter, ben, déjà, de, quand on pose la question, est-ce quand on devrait consulter, je pense que déjà, c'est probablement parce qu'il y a une petite voix à l'intérieur de nous qui, qui nous crie qu'il faut peut-être aller chercher de l'aide. Euh, mais même avant ça, des fois juste d'aller consulter pour aller chercher une perspective différente ou aller construire des outils quand ça va bien pour éviter finalement de tomber dans, dans les problématiques plus graves, euh, ça peut être intéressant.
0: Mmh. Puis euh, c'est intéressant ce que tu dis. Puis il y a euh, Lana qui dit, qui dit euh, encore plus important quand tu es travailleur autonome. C'est vrai que la réalité d'un travailleur autonome qui est souvent seul, mmh. euh, des fois on est, on est seul aussi avec toute notre... Tu sais qu'on fait partie d'une équipe, on fait partie d'un d'un milieu de travail plus important. Euh, des fous, on a les gens avec qui on peut ver, euh, ventiler, avec qui peuvent aussi peut-être détecter des fois pour nous. Hein, J'ai l'impression que tu es fatigué ces temps-ci. Mm. Quand on est travailleur autonome, il y a un double défi de, d'une de, 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 de part d'identifier quand ça ne va pas bien, puis d'aller chercher de l'aide à, à un moment propice. Mm. Et aussi de, de, euh, de, de simplement de, de se permettre d'avoir un temps d'arrêt parce que quand tu es travailleur autonome, tu n'as que mm. toi. Tu peux pas dé, tu en fait, je, je, tu peux déléguer. <rire> tu peux quand même déléguer. Je, je pense qu'il y a quand même des solutions. Mm -hmm. Et comme on disait tantôt, tu peux quand même aussi demander à des clients de dire, bon, ben, ces temps-ci, j'ai besoin de ralentir parce qu'il faut que, faut que je prenne soin de moi. Mm -hmm. euh, la plupart des gens, et surtout si vos clients sont alignés avec vos valeurs que vous avez. Moi, je, ça, ça c'est tellement un point important. Mm -hmm. L'importance de connaître ces valeurs pour attirer à soi mm -hmm. les gens clients, partenaires, collaborateurs qui ont les mêmes valeurs, non seulement c'est important parce qu'il va y avoir un beau fit puis que le travail va être beaucoup plus le fun euh, de part et d'autre, mais aussi quand va arriver un moment justement comme ça, où vous allez devoir dire à un client « Hey, j'ai besoin de m'arrêter euh, ou de ralentir parce que je ne vais pas bien », ben, si votre client a les mêmes valeurs que vous, il va, euh, il va vous recevoir avec, euh, avec euh, empathie et bienveillance, mm -hmm. si jamais ça fait partie de vos valeurs, cela étant dit. Et même euh... que,
1: et même <rire> que de, de, nommer, de nommer ces choses-là, de, de se montrer vulnérable, d'être 100% authentique, ça risque même de rapprocher la relation. Et souvent, souvent quand on, quand on parle de cœur à cœur, ça peut juste avoir un...
0: C'est ça. De rapprocher. Fait qu'on s'enligne tranquillement euh, vers la fin. Je regarde un peu. Euh... Ah ben tu sais, il y a Nadine qui, euh, qui a posé une question. Comment faire pour taire cette pensée qui nous dit ne lâche pas, n'arrête pas, continue, et ça jusqu'à l'épuisement. Donc, euh, on en a parlé un petit peu, mais euh, justement, cette voix-là qui, 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 qui exige qu'on soit performant. Mm -hmm. Est-ce qu'on la fait taire ou est-ce qu'on. On a un dialogue avec...
1: elle. Ben, moi, moi j'aime moi, beaucoup la pensée d'être curieuse par rapport à cette pensée-là. Donc, okay, j'ai cette pensée-là qui me dit « ne lâche pas, n'arrête pas, continue ». Prendre un temps d'arrêt, m'asseoir avec cette pensée-là. Puis, j'aime beaucoup le journaling. Je trouve que le journaling, c'est un, un très bon outil pour justement aller creuser peut-être un petit peu. Ben, OK, cette pensée-là, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement euh, par rapport à moi, par rapport à certaines croyances que je pourrais avoir et tout ça. Donc, euh, donc oui, moi j'aurais tendance à vraiment m'asseoir, prendre un temps avec elle pour la décortiquer, l'analyser, aller un petit peu plus loin. Puis ça m'amène à un élément que j'ai pris conscience dernièrement et que je trouve super intéressant, c'est que j'aborde l'entrepreneuriat vraiment comme un outil de développement personnel pour moi. Donc, justement, quand j'ai des pensées comme ça qui arrivent ou différents comportements où je me rends compte que je suis dans des dans cercles vicieux X ou Y, Z, bien, je, je, je m'assois avec ça, je, je médite, je fais du journaling, j'en discute avec... On parlait tantôt d'en discuter avec des gens qui sont ouverts, donc avec mon conjoint ou avec d'autres personnes pour, pour pousser les réflexions un petit peu plus loin puis d'être curieuse par rapport, euh, par rapport au processus puis de le prendre vraiment comme... un un outil de développement personnel, ben, ça aide à mieux se connaître puis à, à passer par dessus différentes situations.
0: Puis, euh, Edith Levasseur qui euh, qui va qui abonde dans le même sens, qui dit prendre de petites oui. pauses en pleine conscience pour ensuite pour revenir ah. ensuite en oui, pleine puissance. C'est bien. Vraiment. Vie, hein? <rire> ouais.
1: ouais. <rire> Vraiment revenir en pleine puissance, j'aime ça. Mmh. C'est tellement vrai. Il
0: Va falloir que. Il je fasse un épisode avec vous deux. Je suis sûr que ça serait une super belle euh, discussion. Euh, Puis si on pouvait en plus ajouter euh, Laurie-Michel, mm -hmm. dont je parlais un peu plus tôt. Euh, donc, euh, ben écoute, euh, Amélie, j'aimerais ça te laisser un peu le, le mot de la fin. Est-ce qu'il y a des, des choses qu'on n'a pas encore mentionnées qui seraient pertinentes à, à ajouter?
1: Mmh. Euh... Ben, un élément... Que, qui est, est, est j'allais dire évident, mais qui est souvent, euh, qui est souvent nommé, mais peut-être pas pris au sérieux ou je ne sais pas euh, comment le nommer, mais le, le, les, les fameuses habitudes de vie, je nommais tout à l'heure que je trouve que cultiver sa santé mentale, c'est quelque chose qui se fait au, au quotidien, qui c'est des actions quotidiennes. Puis, je pense que ça ne peut pas se faire cultiver sa santé mentale si on n'a pas des bases solides au niveau de nos habitudes de vie. Donc, c'est vraiment un rappel, mais l'activité physique, la, la nutrition, les, la saine alimentation, le, avoir un sommeil qui est réparateur, c'est vraiment, vraiment la base pour, après ça, cultiver sa santé mentale. Euh, tu sais, juste si on pense à... Euh, tu sais, si on on n'est on est pas au maximum de notre forme si on a passé trois heures en ligne à écouter la télévision, manger du fast-food, puis pas bien dormir la veille, bien, on n'aura pas la même concentration, on n'aura pas la même créativité, on va être vraiment plus vulnérable aux différentes situations qui nous arrivent. Donc, c'est logique, on l'entend souvent, mais je pense que c'est vraiment non négligeable, puis c'est vraiment une base solide qu'il faut, euh, qu faut travailler, puis qu'il faut garder, puis un bon moyen pour introduire ça, c'est vraiment, moi je trouve que c'est les routines, c en tant qu'entrepreneur on est, on, on a on, on a assez d'imprévisibilité comme ça, donc de vraiment se mettre des routines puis des moments clés euh, pour maintenir ces habitudes-là euh, je trouve que c'est super important
0: puis toujours garder de vue justement ces objectifs là où on veut se rendre qu'est-ce qu'on qu veut créer euh... Comme tu disais un peu plus tôt, je, je, il y a un autre commentaire d'Edith qu'il faut que, mmh. que j'affiche parce que je trouve ça vraiment intéressant. Euh, « J'aime les rappels visuels et puissants pour calmer mon esprit, parfois euh, hyperactif. J'ai un bracelet à mon bras sur lequel il est inscrit, je me choisis, alors j'ai un rappel puissant. Mmh. » Donc, toujours se choisir, puis se choisir, bien, comme tu dis, c'est prendre soin de sa santé physique, prendre soin de sa santé mentale. Mmh. Euh, et être et être connecté à mm -hmm. soi euh, régulièrement pour pouvoir justement détecter des les, les choses qui, qui vont qui vont moins bien. Exactement. Puis peut-être aussi apprécier quand ça va bien, hein, faire preuve de gratitude quand les choses vont bien pour pas que notre, notre énergie soit toujours focus mm -hmm. sur les, les, les choses qui vont moins bien. Des fois, on laisse ces choses-là prendre plus de place qu'elles ne le devraient. Mm -hmm. Euh, donc d'avoir de, de la gratitude ça aide aussi à équilibrer mmh. un peu les forces de part et d'autre la autre.
1: gratitude sur ce qui ah, va bien de ah, oui, la bienveillance quand ça va moins bien mmh. puis juste un petit euh, juste faire du pouce un peu sur ce que tu disais par rapport à quotidiennement mmh. parce qu'on dit on a tendance à ne pas s'écouter en tant qu'entrepreneur euh, qu ou en général beaucoup de gens ont tendance à ne pas s'écouter ben de, de, de de prendre de, régulièrement dans la journée c'est ça de s'observer comment on se sent. Puis, ça peut être des petits rappels comme un bracelet ou des petits rappels sur son téléphone, de, de, de prendre régulièrement du temps pour s'observer. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est d'ajouter la notion de, quand on s'observe, on observe une, une émotion, que, que ce soit positif ou négatif, puis de l'associer à, de prendre conscience finalement de, la personne avec qui on est à ce moment-là, qui nous a occasionné cette émotion-là ou l'activité de ce qu'on était en train de faire. Puis là, plus on fait ça, plus on est en train de se construire un, un journal de, de moi j'appelle ça le journal du momentum, mais c'est d'être capable d'identifier ce qui me fait du bien, ce qui me gruge de l'énergie au contraire, pour après ça créer ton, ton horaire de vie finalement en fonction de ce qui te fait du bien, ce qui te fait moins de bien, tout ça.
0: C'est drôle parce que tu vois ça, ça l'image que j'ai eue quand tu disais ça, c'est que ça fait 61 épisodes de, de partir en affaires où je, 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 ça fait 61 pilules de bonheur que, que je prends à, à toutes les semaines depuis bientôt un an euh, et je, puis surtout depuis justement, j'ai fait tellement de belles rencontres, puis là je suis tellement plein de, de, de gratitude d'avoir eu cette belle discussion-là avec toi aujourd'hui, Amélie, d'avoir eu une belle discussion avec Edith il y a quelques quelques semaines. Euh, vraiment, c'est... Merci. Merci à, merci à toi. Merci à Edith. Euh, ben avec grand plaisir. Euh, écoute, c'est sûr qu'il faut qu'on se reprenne. Ça, c'est mm -hmm. certain. J'ai très hâte à notre prochain épisode ensemble. Euh, donc, pour les gens qui veulent mm -hmm. se connecter avec toi, il ben, y a LinkedIn. Mm -hmm. Je ne crois pas que tu aies un site oui, web. Amélie, un site web. Ah, oui, j'ai
1: ah, un site web. Oui, Donc ah, ah, le nom de notre entreprise, okay. c'est en constante évolution. Donc le site web, c'est <rire> en constantevolution.com.
0: En je ne l'ai pas Pardon? bien rentré ou en constante évolution. Pour... Pourtant, ah, attends un petit peu, je n'ai pas mis ces deux. E. Oui, il
1: y a deux, e, c'est ça, exactement. <rire>
0: ben oui, évidemment. Euh, je vais l'ouvrir. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur, sur ton site web, Amélie?
1: Donc, euh, on, retrouve, euh, on retrouve nos services. <rire> Donc, nos services, euh, on, est en, on donne. En fait, notre mission, c'est vraiment. Le développement personnel professionnel, donc c'est vraiment un peu comme je, je le disais aujourd'hui, c'est d'aider les gens à bâtir des piliers, moi j'appelle ça les piliers du bien-être, des piliers du bien-être solide. Euh, donc on passe par nos trois piliers qui sont euh, le mieux-être physique, l'équilibre de vie, puis l'optimisation du mental, donc c'est nos trois piliers. Donc on a des conférences, ateliers conférences sur chacun de ces sujets-là. Euh, avec une conférence aussi spécifique à la gestion de stress et euh, spécifique aussi à la méditation pleine conscience. On offre des ateliers dans les milieux de travail aussi sur la pleine conscience. Euh, puis également, en parallèle, on est en train de travailler, là, ça devrait être prêt euh, prochainement, sur une plateforme en fait, euh, qui va être dédiée en fait, à construire ces piliers du bien-être euh, sur les trois volets que je viens de, de parler. Donc, ça va être une formation... Euh, Hybride, donc une partie en ligne euh, à son rythme des capsules vidéo, puis une partie, euh, dans le fond, que, que moi et Pierre-Marc, on facilite finalement euh, l'application au quotidien de, de ces trois piliers-là.
0: Excellent. Donc, euh, en, en, je répète l'adresse en constante évolution.com. Euh, et puis, vous pouvez vous connecter avec Amélie, évidemment, sur LinkedIn. Euh, pour ma part, vous pouvez aller sur mathieuchevalier.com euh, que vous voyez en ce moment euh, à l'écran. Vous remarquerez que j'ai, pour ceux qui connaissent mon, mon site web, je l'ai un peu euh, épuré. Euh, il était surchargé euh, il n'y a pas si mm -hmm. longtemps que j'ai épuré ça euh, au maximum. Euh, donc, si jamais vous voulez avoir des, des vidéos pour accueillir les visiteurs sur votre site web, bien leur expliquer ce que vous faites et leur donner le goût de faire affaire avec vous, eh bien, contactez-moi. En ce moment, je euh, je, je cherche à être mis en contact avec des, des, des concepteurs web, des agences qui font de la conception de sites web. Donc, si jamais vous avez des gens à me référer, j'apprécierais beaucoup. Vous pouvez les mettre en, en communication avec moi sur LinkedIn ou encore par courriel info à commercial, Amélie, un immense merci pour cette très belle discussion. Et puis, euh, ben, encore une fois, au plaisir de te recevoir euh, à nouveau sur le site. Un
1: énorme merci à toi pour cette invitation et cette belle discussion.
0: <rire> Avec grand plaisir et merci à tous ceux qui ont participé, qui nous ont écoutés. À la revoyure!